0: Valtorin ict arkea podcast-sarja, jonka sisältö käsittelee kehittyviä palvelujamme ja vastuullisuutta. Minä olen Ulla Seppänen Valtorista ja toimin tämän podcastin hostina. Tämän päivän vieraana Valtorista ovat palvelupäällikkö Mikko Nurminen. Tervehdys. Ja tietoturva-arkkitehti Petteri Virtanen. Terve vaan. Terve. Minkälaisia turvallisia vinkkejä voisitte antaa mobiililaitteiden käyttäjille? No yleisesti suojauspalvelut toimivat tuossa. taustalla niissäkin harvoissa tilanteissa, kun käyttäjä saattaa erehtyä. Mutta lähtökohtaisesti muutamat perusasiat on hyvä sen käyttäjän muistaa. Ja toki siihen pohjalle on hyvä, hyvä vähän ymmärtää myös, että minkälaisia uhkia sillä voi, voi tulla vastaan. Eli mitä, mitä nyt tämmöisiä muutamia esimerkkejä voisi vois listata, niin on esimerkiksi haittaohjelmat, mahdolliset vakoiluohjelmat – Tietojen kalastelut, viestillä, sähköpostilla, mahdollisesti jopa laitteen varastaminen jossain vaikka työmatkalla julkisessa välineessä tai missä, missä tahansa muualla. Niin nämä ovat semmoisia selkeitä uhkia riskejä sitten laitteen osalle ja, ja, ja sillä laitteessa olevalle kriittiselle tiedolle. Ja monet näistä uhista voi johtua esimerkiksi heikoista salasanoista, vanhentuneista ohjelmistoista sitten tämmöistä riskialttiista käyttäytymistä esimerkiksi jossain julkisissa wifi-verkoissa, esimerkiksi hotelleissa ja muissa vastaavissa.
1: Joo, eli siinä tapauksessa, jos vaikka käyttäjä liittää laitteen tämmöiseen wifi-verkkoon, jossa ei jos ole salasanaa, niin, niin tota, sitä liikennettä voidaan sitten kaapata sieltä ja katsella, mitä se käyttäjä siinä tekee siinä laitteella. Että ja, ja tietysti niin kuin julkisella puolella, niin näitähän nyt on saatavilla reilustikin tämmöisiä, kutsutaan käyttää jotain wifi-verkkoa ja, ja, ja pahimmassa tapauksessa pyytää sitten vielä asenteleen siihen laitteelle jotain, niin siinä kohtaa pitäisi sitten viimeistään herätä, että Mitähän kaikkea tänne laitteelle oikein asentuu?
0: Tosiaan käyttäjä on hyvä, hyvä muistaa, että ladataan ne sovellukset vain luotetuista lähteistä. Tietysti sitä riskiä, että käyttäjä lataa sovelluksia mistä sattuu ja mitä sattuu, niin saadaan rajattua sillä tavoin, että laitteet on hallittu ja, hallittuja ja sinne saa asentaa silloin vaan niin kuin työnantaja hyväksyttyjä sovelluksia, ja, 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 eikä laitteelle voi, voi asennella sitten ihan mitä tahansa sattuu sovelluksia. Ja, ja, ja. Joo, tässä niin kuin ä,
1: hallituslaitteissa, niin Android-puhelimissa, niin suurella osalla on se työ- ja henkilökohtainen puoli siinä rajattu ihan erikseen. Ja sitten niin, niin, tota, noissa Applen puhelimissa, niin sinne sitten sieltä laitteelta, niin ne asentuu ne työnantajan sovellukset sinne yleensä automaattisesti, ja sitten sieltä AppSatWorkista pystyy sitten lataamaan niitä tarvittaessa sitten lisää, mitä ollaan tuotu siihen niin saataville työkäyttöön.
0: Näihin vinkkeihin liittyen myös, niin käyttäjän, käyttäjän on hyvä olla tietoinen myös näistä kalasteluyrityksistä, Niitä voi tulla puhelimitse viesteillä ja sähköposteilla. Ja näissä olisi hyvä muistaa, että ei availlisi niitä epäilyttäviä linkkejä. Toki miten se tunnistaisi tämmöisen niin kuin vaikka epäilyttävän linkin, niin sitä on hyvä sitä viestin ulkoasua vähän tarkkailla, että onko tässä nyt ihan kieliasu oikein ja mistä se viesti on mahdollisesti tullut, että mikä se lähettejä on ja Toki nämä, nämä voi olla haasteellisia, mutta siinä, siinä kannattaa aina mahdollisesti vaikka vieruskaveriakin, jos sinä sattuu olemaan, niin toistkin silmäparit on hyvä aina vähän hyvä olla siinä, siinä mukana tarkastamassa, että onko tämä nyt epäilyttävä vai ei.
1: Joo, tämähän on kyllä semmoinen ihan mukava peli joka tuli semmoinen digiturvallinen elämä. Mä en tiedä, kuinka moni sitä kerkes jo pelaa. Se on jo hetken aika ollut olemassa, mutta se kannattaa kyllä ladata ja pelata, koska siinä tulee sitten näitä pelinomaisesti näitä skenaarioita. Niin, niin, tota, se on ihan hyvä tapa niin kuin herätellä itteensäkin, että miten se tietoturva oikein rakentuu sitten.
0: Kyllä. Ja tietysti nykyään, kun on, on tätä tekoälyä ja muuta, muuta mikä mitä sitten hyödynnetään myös sillä niin sanottu hyökkäinkin puolella, niin, niin, niin se on hyvää treeniä vähän katsella, että minkälaisia, sillä, minkälaisia huijausyrityksiä sillä mahdollisesti nousee. Ja sitä kautta saa sitten treenattua sitä niin sanottua näiden huijauksien osalle. Toki siinä taustalla niin, niin, niin aina mahdollisuus, että niihin haksahtaa ja se voi olla osaavammallekin henkilölle vähän haastavaa niitä tunnistaa ja sitä varten sillä taustalla on näitä suojauspalveluita, millä saadaan sitten kiinni mahdollisia haitallisia ohjelmia ja muita, muita vastaavia, jos, jos se käyttäjä sitten erehtyy. Ja sitten lisäys ehkä tuohon, jos, jos käyttäjältä häviää laite tai se mahdollisesti varastetaan tai muuta vastaavaa, niin, niin, niin käyttäjä olisi hyvä olla heti yhteydessä sitten järjestelmävalvojaan tai asiakastukeen. Ja yleisesti ottaen niin nämä yhteystiedot löytyy niin kuin työnantajan koneelta tai, tai muuta, muuta kautta. Tai kysyy vaikka siltä kollegalta, että hetkone tämmöinen kävi, niin siitä monesti pääsee jo eteenpäin. Toki näissä tilanteissa niin noin laitteiden suojausasetukset sitä auttaa, jos, jos se laite on joutunut väärin käsiin, niin, niin, niin. Esimerkiksi tämmöiset biometriset tunnisteet rajoittaa siinä sitä hyökkääjän pääsyä siihen laitteelle ja sitten esimerkiksi kahdeksan merkiset PIN-koodit ja sitten vahvat salasanat myös, myös hidastaa sitä hyökkääjän pääsyä siihen, siihen laitteelle. Että ei ole perus 1, 2, 3, 4 pääsykoodi siinä ja sitten ollaankin jo firman tärkeissä tiedoissa, niin se on hyvä hyvä muistaa että tämmöiset vahvat tunnistamiset ja pahat salasanat.
1: Joo, tuossahan sitten tietysti tulee se, että jos sitä salasanaa syöttäisi, tarpeeksi aikaa väärin, niin se hupse menikin sitten tyhjäksi se laite, että et, et, niin käy sitten kyllä myös sille hyökkääjälle. Ja toki tuossa niin niihin sisäverkon palveluihin tai ö, palveluihin, mitä tarjotaan sieltä esimerkiksi intranettiin, niin, niin tota, niihin käytetään sitten näitä vpr ratkaisuita jolloin se yhteys on turvallinen ja varmaan sitten tuossa tulevaisuudessa myös tota SASEn kautta pystyy sitten ottamaan sitä yhteyttä niihin sisäverkkopalveluihin. Ja tuossa niin kuin Petri mainitsikin jo tuosta katoamisesta, niin siinä olisi kyllä hyvä muistaa laittaa se SIM-kortin PIN-koodi kanssa, koska monella on se, että on määritelty se MFA-tunnistus SMS-viestillä kanssa saapuvaksi, niin, niin tota, jos sen painaa se 1234 siihen SIM-korttiin, niin, niin se voisi sitten pistää seuraavaan puhelimeen ja ottaa sen MFA-koodi sitä kautta, niin, niin tota, se se olisi kyllä hyvä ainakin muistaa sitten vaihtaa myöskin.
0: Ja tuo vielä vähän lisäyksenä siihen, että kun se laite häviää, niin minkä takia se on tärkeää olla niin kuin nopeasti yhteydessä siihen järjestelmän ja asiakastukea ja muun vastaavaan. Niin yleisesti ottaen, kun nämä laitteet on, on kuitenkin hallittu ja muita, niin pystytään sitten joissakin tapauksissa esimerkiksi tyhjäämään laitetta jopa, jopa etänä sitten. Mä muistan, oliko se niin kuin nykyisessä sitten...
1: Joo, kyllä se pystytään tyhjentämään etänä ja poistamaan sieltä ne tiedot, niin, niin se kyllä pelastaa sitten monasti, monasti sen, että siihen laitteelle ö, tullut tieto sitten ei eksy
0: väärin käsiin. Kiitos mielenkiintoisesta haastattelusta molemmille. Tämä oli Valtorin ICT-arkea podcast. Toivottavasti viihdytte seurassamme.